0: سلام. به روماکس خیلی خوش اومدی. من شاهین جعفری هستم و در اپیزود دوم از این فصل به نام لیدر شیفت با هم همراه خواهیم بود. در اپیزود اول رسیدیم به اینجا که شاید دلیل این همه ناکامی، ناکارآمدی و آمارهای شرماور دنیای مدیریت و رهبری اینه که معیارهای انتخاب رهبر به درستی و دقیق تعریف نشده. ما بر اساس قلطهای رایج و مرسوم رهبر میشیم یا رهبر انتخاب میکنیم. قطعا همه ای ما بارها و بارها شنیدیم که یکی از شایستگی های اصلی که رهبر باید داشته باشه اعتماد به نفسه تقصیر ما هم نبوده، این پیشفرز ذهنیه چون که خیلی از سایت ها و مجله های معتبر و افراد معتبر این حوزه این حرف رو بارها تکرار کردن. برای مثال به یه چند تا مورد اشاره می کنم. فرانسیس داو، دا نویسنده موضوعات رهبری توی سایت اینک نوشته که بدون اعتماد به نفس اصلا رهبری معنایی نداره. اعتماد به نفس انصار اصلیه که رهبری از اون رشد میکنه تلاش برای آموزش رهبری بدون ایجاد اعتماد به نفس اولیه مثل ساختن ای روی ماسس. ممکنه ظاهر خوبی داشته باشه، اما حتی تو بهترین حالتش هم لرزونه. با نادیده گرفتن اعتماد به نفس به عنوان انصر اصلی رهبری، انگار بقیه ویژگی های رهبری رو روی شن روان میسازیم. ویکتور لیمپمن توی سایت فوربس، مطلبی با عنوان چرا اعتماد به نفس همیشه بهترین دوست یک رهبر است نوشته که ما غالباً در مورد خصوصیت رهبری، مانند کاریزما، اقتدار، تفکر استراتژیک و توانایی یک ارائه باشوکو صحبت میکنیم. ولی معمولا یادمون میره که اساس همه اینها اعتماد به نفسه. در مدیریت مؤثر جایی برای کم اعتماد به نفسها نیست. به خاطر اینکه یک رهبر دائما از بالا و از پایین تحت فشاره. منظورش از بالا و پایین هیات مدیره و کارمنداش است. علاوه بر این یک رهبر باید در برابر زینفان بیرونی هم پاسخگو باشه. پس به راحتی میتونیم بفهمیم که یک رهبر چقدر به اعتماد به نفس نیاز داره. ریچارد برانسون چهره معروف دنیای کسب و کار میگه دقیقاً یک روز بعد از راهاندازی ویرجین اتلانتیک، مدیر بانک به خونه من اومد و تهدید کرد که ما رو تعطیل خواهد کرد. من اون رو از جلوی در به بیرون هول دادم. بعدش به تیمم زنگ زدم تا با هم یه راه حل برای حل این مشکل پیدا کنیم. توی این کار برانسون میشه نبوغ، اهمیت کار تیمی و پشتکارش رو دید. ولی بیشتر از هر چیزی اعتماد به نفسش بود که مطمئن بود این مشکل حل شدنیه. همونطور که خود برانسون هم میگه راز بزرگ موفقیتش اعتماد به نفسشه مجله آنترپرنور توی مطلبی نوشته نمیتونیم فرد موفق و خارق و العاده ای رو پیدا کنیم که اعتماد به نفس نداشته باشه کسانی مثل ایلان ماسک استیو جابز مارتین لوتر کینگ و هم آدمایی هستند که سرشار از اعتماد به نفس بودند ولی سوالی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که آیا این آدما؟ فقط و فقط به خاطر اعتماد به نفس بالاشون موفق شدن چیز دی نبوده؟ آیا همه آدمهایی که اعتماد به نفس خیلی بالایی دارند در این سطح به موفقیت رسیدن؟ در این اپیزود میخوایم رابطه بین اعتماد به نفس و شایستگی رو بررسی کنیم. اکثر مردم فکر میکنن افراد با اعتماد به نفس افراد شایسته ای هستند. در حالی که واقعا ارتباطی بین اعتماد به نفس و شایستگی وجود نداره. تفاوت میان شایستگی و اعتماد به نفس چیه؟ گاهی وقتا افراد موفق اعتماد به نفس رو دلیل موفقیتاشون میدونن. برای مثال، راجر فدرر که یکی از بزرگترین تنیسورهای دنیاست وقتی ازش راز موفقیتش رو میپرسن میگه اعتماد به نفس. ولی آیا واقعا فقط همینه؟ راجر فدرر اگه استعدادی نداشت، فقط با اعتماد به نفس میتونست به این سطح از موفقیت برسه؟ قطعاً که نه. اعتماد به نفس توانایی و استعداد نمیاره، ولی استعداد و توانایی و شایستگیه که باعث اعتماد به نفس میشه پس داریم متوجه میشیم که بین شایستگی یا همون کامپیتنس و اعتماد به نفس یا کانفیدنس تفاوت وجود داره شایستگی یعنی این که یه کاری رو چقدر خوب انجام میدیم اعتماد به نفس یعنی تصور خودمون از اینکه یه کاری رو چقدر خوب انجام میدیم چون خیلی مهمه یه بار دیگه هم تکرار میکنم و لطفاً سعی کنید شما هم به خاطر بسپرید شایستگی یعنی اینکه یه کاری رو چقدر خوب انجام میدیم اعتماد به نفس یعنی تصور خودمون از اینکه یه کاری رو چقدر خوب انجام میدیم و این تصور لزوما همیشه نزدیک به واقعیت نیست و این دوتا میتونند میتونن با هم یکی نباشن شایستگی یک توانایی در حالی که اعتماد به نفس باوره به اون تواناییه. دوباره تکرار میکنم. شایستگی یک تواناییه در حالی که اعتماد به نفس باوره به اون تواناییه. اینو بعد از این هم چند بار با هم خواهیم شنید تا کامل براتون جا بیفته. ولی به صورت کامل این دوتا از هم جدا نیستن. توی دنیای منطق میشه این رابطه رو با نمودار ون نشون داد. یعنی بعضی وقتا ممکنه بین این دوتا یه همپوشانی هایی وجود داشته باشه نموداره ون این همپوشانی ها رو به خوبی نشون میده یعنی ما توی واقعیت ممکنه توی کاری همونقدر خوب باشیم که تصورش رو داریم موافقید بریم از خود دکتر چامارو در حالی که داره این موضوع رو در یک تتاک تت به صورت خلاصه میگه بشنویم
1: so I always had a problem with confidence. (laughs) My problem is I have too much of it. And in Argentina, this is quite common. We have a charming tendency to think that we are the greatest country in the world, even though our nation has been declining for about 100 years. We are, according to some economic standards, the only perpetually devolving nation in the world. And to cope with this or maintain our delusion, we also have the highest concentration of psychoanalysts per capita in the world. And if you don't want to spend your life in therapy, you can do what I did, which is you become a psychologist yourself. So I've always been interested in the relationship between confidence, how smart you think you are, and competence, how smart you actually are. And for about (laughs) 10 years, I've been conducting studies relating people's self-perceived abilities with their actual abilities. Not just in Argentina, but in about 40 different countries. And the surprising fact is that there is a very weak relationship between competence and confidence. Not because most people are overly modest or underconfident, but because the vast majority of people think they're better than they actually are. So overconfidence is one of the most pervasive biases in human thought. And if you read popular psychology textbooks or are into the self-help industry, you will know that there are two individual advantages of being overconfident. Number one, it does feel good to think you're great. (laughs) Even if you're deluded. Number two, that delusion can help you fool other people. And yet, there is a dark side of overconfidence that is hardly ever emphasized. For example, overconfidence explains why some people are much more likely to have traffic accidents, whether drivers, cyclists, or pedestrians, Um, why some people gamble and are into compulsive pathological levels of gambling, and uh, why we have financial gambling cases Uh, such as the last meltdown, which are caused not just by greedy investment bankers, but also overconfident consumers who overestimate their ability to pay back their loans and mortgages. Overconfidence is also behind major health threats, so, and it explains why smokers, drinkers, drug users, illegal or legal, and compulsive eaters are in denial about their addictions and overestimate their ability to quit or underestimate the potential harmful effects that these addictions might have on them. Even when they're aware of them, they think it will happen to other people, not to themselves. And finally, overconfidence also fosters and promotes a narcissistic culture, a narcissistic society where we commonly mistake confidence by competence, which is why in any domain or profession of expertise. There are so many charlatans in business. Why arrogant and psychopathic employees are commonly promoted to managerial levels. Why we have not enough women in charge because they are more modest and more underconfident. Yes, it's true, it's a fact. And also why so many people, especially teenagers, Uh, are obsessed with being famous just for the sake of being famous and spend so much time worshiping those who worship themselves. And while some of you might spend so much time updating your Facebook status, hoping that others like what you're doing, and, you know, luckily they can't dislike it, they can only like it. So what's the solution? And I want to finish on a negative note, which, <laughs> which really is, for your benefit and for our benefit, collective benefit. Maybe it's better to see the glass as half empty. And not enough has been said emphasizing the positive power of negative thinking. <laughs> There are key adaptational benefits to your insecurities and to low confidence. For example, low confidence is a threat detection signal that tells you that you shouldn't be doing something. You know, if you hear a little inner voice that tells you you shouldn't do something, consider yourself lucky. Maybe you should pay attention to it. At the same time, the reason why so many people suffer from having low self-concept is because this signal is emphasizing a discrepancy between the person you want to be and the person you think you are. And so what you should do about it is try to reduce that discrepancy or that gap between confidence and competence by working hard, not by reading self-help books that tell you that you shouldn't worry about your self-esteem, that you're great, no matter what other people think of you. And finally, low confidence and insecurities are key to keep us modest, humble. And there are many advantages to modesty. It keeps us attentive to negative feedback, which means that we are more coachable. It also stops us from being complacent, and it also makes us more likable. And this is coming from a recovering Argentine. So the message is clear. A less confident world would be a better world. Thank you very
0: much. ایشون از آرژانتین میگفت. اما من فکر می کنم ما ایرانی ها هم دست کمی نداریم. خلاصه ای صحبتاشو در طول اپیزود مطرح میکنم. بنابراین الان بهش نمیپردازم. برای اینکه بتونیم بفهمیم تصور یه نفر از تواناییاش که همون اعتماد به نفسش میشه چقدر به توانایی های واقعیش نزدیکه راه آسونی وجود نداره چون اندازگیری هر دوتا متغیر بسیار سخته. آدم در طول یک روز چندین بار تو موقعیت های مختلف این توانایی خودشون رو ارزیابی میکنن. هرچند که ممکنه این کار رو آگاهانه انجام ندن ولی چه تو کارهای روتین چه تو کارایی که براشون جدید هست و برای اولین بار میخوان انجامش بدن قبلش توی ذهنشون توانایی مغزی و جسمیشون رو ارزیابی میکنن به عنوان مثال آدما ممکنه بررسی کنن که آیا توانایی ها و مهارت هاشون با آرزوهای شغلیشون مطابقت داره یا نداره یا آیا میتونن انقدر سری بدوند که به اتوبوسی که داره راه میافته برسن یا اینکه آیا میتونند یه مقدمه فسیح و زیبا و دلنشین برای یک مقاله تحقیقاتی بنویسند؟ برای اینکه این ارزیابی این نزدیک به واقعیت باشند باید از سرس های مختلف اطلاعاتی استفاده کنیم. این سوس چیا هستند؟ شامل تجربیات عملی قبلی که توش کارهای مشابهی را انجام دادیم میشه یا بازخورت مختلفی که قبلا دریافت کردیم میتونه باشه. پس میتونیم بگیم ارزیابیمون از خودمون، طرفانه و خیلی نزدیک به توانایی های واقعی مونه چون از سورس های معتبر و اطلاعات واقعی داریم برای این ارزیابی استفاده میکنیم ولی بسیاری از مطالعات نشون دادن که این ارزیابی ها انجام میشه. به چه معنی به این معنی که به سمت مثبت متمایل میشه. تحقیقات نشون داده یکی از تحریف هایی که بیشتر آدما انجام میدن اینه که تمایل دارن توانایی خودشون رو، بیشتر از حد متوسط ارزیابی کنه. در شرایط و کانتکست های مختلف این اختلاف بین تصور از توانایی و میزان توانایی واقعی میتونه کم و زیاد بشه ولی تحقیقات نشون داده که به سختی میتونه نزدیک به صفر باشه. لویس سانتوس توی مقاله تحقیقاتی بررسی میکنه که میزان اعتماد به نفس کارمندان چه تأثیرهایی توی محیط کارشون داره. اول میاد بررسی میکنه که آیا ارزیابی بایاس شده ای که آدما از خودشون دارن باعث کاهش فاصله دستمزد توی یک محیط کاری میشه یا نه منظور از کاهش فاصله دستمزد یعنی اینکه اختلافی که دستمزد آدما دارن از اختلافی که بهره داره کمتره. مثلا فرد علف، بهره دو برابر فرد ب است ولی حقوقی که میگیره فقط ده درصد از فرد بی بیشتره به این میگیم کاهش فاصله دستمز اتفاق افتاده توی اون سازمان این اتفاق پیامدهای خیلی مهمی توی سازمان داره یکی از مهمترین پیامدهاش پایین اومدن بهرهوری آدم هست. مثلا فرد علف میگه من وقتی دو برابر بیشتر خروجی دارم ولی حقوقم فقط ده درصد بیشتره برای چی انقد خودم رو خسته کنم منم فقط اندازه حقوقی که میگیرم خروجی تولید میکنم اینطوری میشه که بهرهوری فرد علف و در نهایت کل سازمان پایین میاد. نتایجی که توی این تحقیق به دست میاد نشون میده که وقتی کارمندای شرکت باورای بایاز این نسبت به خودشون دارن نسبت به شرکتی که کارمنداش باورای منطقی و اقلانی دارن کاهش اختلاف دستمزد بیشتری اتفاق میفته. بعدش تأثیر تفاوت‌های جنسیتی تو اعتماد به نفس رو روی حقوق دریافتی آدما بررسی می‌کنه و نشون میده که با توجه به های ذهنی آدما ها که اعتماد به نفس مردا رو بیشتر از خانوما می‌دونن، حقوقی که به مردا میدن هم بیشتر از خانوماست کلاً همه آدما تمایل دارن توانای خودشون رو بیشتر از واقعیت ارزیابی کنند. جاستین کروگر و دیوید دانینگ توی تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن که هر چقدر توانای آدما کمتر باشه دقتشون توی ارزیابی خودشون هم کمتره و خودشون رو خیلی بالاتر از واقعیت ارزیابی میکنن به بیان دیگه وقتی فاقد شایستگی های کافی هستیم احتمالش بیشتره که اسیر اعتماد به نفس کاذب بشیم این مسئله رو آدام گرانت نویسنده سرشناس هم در کتاب فوق به اسم دوباره فکر کن در فصل دوم مفصلا بحث میکنه. کروگر و دانینگ مشاهده کردند که دانش آموزانی که توی امتحان نمره هاشون 25 درصد پایین کلاسه تصور میکردن که عملکردشون از 6 درصد کلاس بالاتره و همچنین مشاهده کردند دانش آموزانی که عملکردشون جزء بهترین عمل کرده بوده، به طور مداوم خودشون رو نسبت به هم کلاسی هاشون دست کم می گرفتن. هیک هیدمر و کلاس موسر روی خود ارزیابی آدم توی ارزیابی عملکرد کرده سازمان ها تحقیقاتی انجام دادن. و معتقدن که آدما ها توی خود ارزیابی خودشون رو بالاتر از اون چیزی که همکارانشون در موردشون میگن ارزیابی میکنند. و این باور به خود، اونقدر قویه که وقتی نتایج ارزیابی عمل کرد میاد و آدما میبینن که بقیه امتیازات پایینتری بهشون دادن به سیستم ارزیابی عمل کرد ایراد میگیرن و نقد میکنن و میگن که پروسش درست نیست. بعدش هم در برابر فیدبک هایی که میگیرن واکنش خوبی نشون نمیدن. یه مروری بر آخرین ارزیابی 360 درجه یا ارزیابی عملکرد کرد سالیانی که شاهدش بودید داشته باشید. دانیل کانمن روانشناس برنده جایزه نوبل خلاصه تحقیقاتش رو اینطوری بیان می‌کنه که به طور کلی آدمات تو نظراتشون، ادراکاتشون و قضاوت‌هاشون اعتماد به نفس کاذب دارن. کان من برای اینکه بتونه اینو ثابت کنه، یه بازی طراحی کرده و از دانشجو خواسته که به یه معما ساده ای جواب بدن. شما می‌تونید امتحانش کنید. یه چوب چوگان همراه با یک توپ یک و یک دهم دلار قیمت داره چوب چوگان یک دلار گرونتر از توپه قیمت توپ چقدره خیلیا وقتی میخوان سریع جواب بدن میگن ده سنت اما پاسخ درست پنج سنته نتایج خیلی جالبه چند هزار دانشجو به این معما جواب دادن. بیشتر از پنجاه درصد دانشجویان هاروارد امآیتی و پرینستون پاسخ غلط یا همون پاسخ شهودی رو انتخاب کردن توی دانشگاه های دیگه که دانشگاه های غیر مطرح بودن، وضعیت هم بود به این صورت که بیشتر از 80 درصد دانشجو پاسخ غلط رو انتخاب کرده. این موضوع یکی از دلایلی بود که کانمن به این نتیجه رسید که بیشتر آدما اعتماد به نفس کاذب دارند و دوست دارن بیشتر از واقعیت به شهودشون اعتماد کنند. دانینگ و کروگر طبق تحقیقاتی که انجام دادن، نظرشون اینه که یکی از دلایل اینکه آدما نمیتونن خودشون رو توی توانایی خاصی به درستی ارزیابی بکنن اینه که کلا اون توانایی رو ندارن یا خیلی ضعیف دارن چون معتقدن که مهارتی که آدما برای ارزیابی یک توانایی باید داشته باشند دقیقاً برابر هست با مهارت داشتن توی خود اون توانایی این جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم چون جمله مهمیه مهارتی که آدما برای ارزیابی یک توانایی در خودشون باید داشته باشن دقیقاً برابر با مهارت داشتن در خود اون توانایی. یه مثال بزنم تا براتون روشن بشه. برای مثال کسی که گرامر زبان انگلیسی رو بلد نیست، همونطوری که نمیتونه جمله درستی به انگلیسی بنویسه، همونطور هم نمیتونه اگه کس ای یا خودش جمله‌ای به انگلیسی نوشته باشه رو ارزیابی کنه. و در مورد درست و غلط بودنش نظر بده. پس هر چقدر دانش آدما توی یک مهارتی بالاتر بره، بهترم میتونن سطح اون مهارت رو ارزیابی کنن. میشه اینطور نتیجه گرفت. آدمایی که دانش پایینی توی موضوع دارن، چون نمیتونن به درستی خودشون رو ارزیابی کنن و چون آدما به صورت ذاتی تمایل دارن خودشون رو بالاتر از واقعیت ارزیابی کنن، اختلاف بین تصورشون از تواناییشون با واقعیت تواناییشون خیلی زیاد میشه و هر چقدر که دانششون بیشتر میشه این ارزیابی درستتر و این اختلاف کمتر میشه و اون وقتی که تصورشون به واقعیت نزدیکتر میشه این همون چیزیه که منحنی مشهور دانین کروگر بهش اشاره میکنه سوالی که اینجا پیش میاد اینه خب چرا اعتماد به نفس کازب اینقدر توی آدم زیاد شده؟ دلیل کلیدی اولش اینه، آدما نیاز دارند که خودشون رو مثبت ببینن. در واقع اکثر افراد فکر میکنند مثبت اندیشی در مورد خودشون برای سلامت روانشون ضروریه. نتایج اکثر تحقیقات نشون داده که آدما مخصوصاً توی امریکا خودشون رو مثبت میبینند. تمایل دارند این مثبت اندیشی در مورد خودشون رو افزایش بدن و به طور فعال دنبال اطلاعاتی میگردن که باعث این قضیه بشه. تحقیقات زیادی نشون میدن که آدما دوست دارند واقعیت و اون چی که اتفاق میفته رو به نفع خودشون تفسیر کنن و برای این مسئله، مثال های زیادی رو میشه از زندگی روزمره خودمون بیاریم. یه نمونه خیلی بارزش نمره هایی که توی دانشگاه یا مدرسه میگیریم وقتی نمرمون خوب میشه میگیم من 20 گرفتم وقتی نمرمون بد میشه میگیم استاد نمره بدی به من داد یا منو انداخت و نمیگیم که من درس رو افتادم یا وقتی توی رانندگی توی جاده به خاطر سرعت زیاد جریمه میشیم نمیگیم حقم بود سرعتم زیاد بود کلی بهونه دیگه براش میاریم میگیم جیبشون خالی شده دنبال پول گرفتن از مردم و هزار یک جمله شبیه این توی شغلمون مدیرمون پستی رو بهمون به میده که خودمونم میدونیم برامون زوده و هنوز اونقدر شایستگی نداریم ولی نمیگیم شانس آوردم میگیم حتماً مدیرمون یه چیزی توی من دیده که این کارو کرده. تا زدی خودمون زودتر مدعی اون سمت نبوده باشیم. حتی اگه الان با شنیدن این مثال‌ها انکار کنین که شما اینطوری نیستید، من بهتون میگم که درونتون یکی داره حرفای منو تایید میکنه. چرا چون تحقیقات نشون داده اعتماد به نفس کاذب بهترین راه برای مواجهه یا روبرو شدن با واقعیت و دیدن نقص‌ها و ضعف‌های خودمونه. یکی دیگه از دلایلی که آدما دوست دارن واقعیت رو به طور نادرستی برای خودشون تفسیر کنن یا به عبارتی خودفریبی کنن اینه که اینطوری دیگران رو هم راحتتر تحت تاثیر قرار میدن این میشه دلیل کلیدی دوم اینطوری دیگران رو هم راحتتر تحت تاثیر قرار میدن مطالعات نشون میده که مدیرعاملهایی که اعتماد به نفس بالایی دارن به طور قابل توجهی روی تعهدات زینف آن تأثیر میذارن تأمین کننده ها مثلا ترجیح میدن با افراد با اعتماد به نفس بالا کار کنن و همچنین اعتماد به نفس بالای مدیر روی یک یک شرکت هم موثره به طوری که مدیرا با اعتماد به نفس بهتر میتونن کارمندهای مستعد رو حفظ کنن به بیان دیگه ادراکات یا همون پرسپشن ها اغلب بیش از هر چیز دیگه ای باعث ایجاد واقعیات میشن ولی آیا این حرفا به این معنیه که اعتماد به نفس کاذب خوبه و باعث موفقیت میشه ؟ نه، واقعا اینطوری نیست حتی اگه اگر این باعث بشه که بقیه ما را آدم موفق و توانمندی بدونن؟ ولی در واقعیت اگر اینطور نباشه وقت عمل که برسه همه چی مشخص میشه و اون موقع که شایستگی های واقعی ما خودشونو نشون میدن سی کالوین و جک بلاک توی مطالعاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که درسته که اعتماد به نفس زیاد و باورهای مثبت در مورد خودمون به سلامت روانمون کمک میکنه ولی توی بلندمدت مدت چون ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که اکثر مواقع نتایج کارامون با شایستگیهای واقعیمون متناسبه و در مورد واقعیت توانایی هامون از این دنیا فیدبک میگیریم پس توی بلند مدت با فیدبک ها و نتایجی که میبینیم خودمون متوجه نادرست بودن تصوراتمون از خودمون میشیم خود ما تو رابطه‌های مختلفی که با آدمای اطرافمون داریم ترجیح می‌دیم که اونا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن یا شایستگی بهتری مثلا دکتری که قرار چشممون رو عمل کنه اگه بفهمیم اعتماد به نفس زیادی داره به همین راحتی بهش اعتماد می‌کنیم یا دنبال شواهدی برای اثبات تواناییاش می می‌گردیم حتی بعضی وقتا ترجیح میدیم آدم مقابلمون اعتماد به نفسش کم باشه چون اینطوری احتمالش بیشتره که دنبال یاد گرفتن و آماده کردن خودش باشه. ولی کسی که اعتماد به نفس زیادی داره، حتی اگه خودش بعضی جاها متوجه نقصهاش بشه، سعی میکنه که اونا را از بقیه مخفی کنه. رانندگی یکی از شایعترین ترین ای که اکثر آدم ها توش اعتماد به نفس کازب دارن و برای همینه که انقدر هر سال آمار مرگومیر ناشی از تصادف بالاست. آدم چون فکر میکنن خیلی مسلطن، خطرناک رانندگی میکنن. حواسشون به طور کامل به رانندگیشون نیست و حین رانندگی کارهای دیگه هم ممکنه بکنن. همین باعث اتفاقهای ناگواری میشه. همونطوری که تا الان متوجه شدیم، اعتماد به نفس کازب مزایاب و معایب خودش رو داره. خیلی از مشاورا روی مزایای اعتماد به نفس تاکید میکنن و به خانوم هم توصیه کنند. برای اینکه بتونن پیشرفت شغلی داشته باشن، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن. ولی باید حواسمون باشه که اعتماد به نفس درسته که یه باور درونی هست، ولی یه وجهه بیرونی هم داره. و این مشاورها به احتمال زیاد منظورشون اون وجه بیرونی اعتماد به نفسه که خب این معیار درستی برای تعیین شایستگی آدما نیست. خیلی وقتا شاید ظاهره با اعتماد به نفس یه پوششی باشه برای مخفی کردن نقص هامون. خیلی از مواقع وقتی از درون به خودمون اعتماد داشته باشیم ترسی از آشکار شدن نقصسامون نداریم و مواقعی که واقعا دانش یه چیزی رو نداریم خیلی راحت تر از بقیه نمیدونم رو به زبون میاریم. پس میتونیم بگیم اعتماد به نفس ظاهری که پشتوان در درون ما نداشته باشه به درد ما نمیخوره و همینطور برعکسش هم صادقه اعتماد به نفسی مفیده که اول از همه خودمون درونمون به خودمون اعتماد و باور داشته باشیم و البته که سعی کنیم ظاهر با اعتماد به نفسی رو هم برای جلب اعتماد آدم های دیگه برای خودمون درست کنیم تحقیقات زیادی اعتماد به نفس خانوم ها و آقایون رو با هم مقایسه کردن نتایج میگه که خانومها اعتماد به نفس کمتری دارن در حالی که وقتی با دقت این تحقیقات رو بررسی می کنیم متوجه میشیم که اتفاقا خانم های اعتماد به نفس درونیشون نسبت به آقایون بالاتر هم هست. کریستین کلینگ و همکارانش با تحلیل بیش از 200 تا تحقیق نتیجه گرفتن که خانم ها و آقایون فقط در دوران نوجوانیشون اختلاف بین میزان اعتماد به نفسشون وجود داره و از سن 23 سالگی به بعد این اختلاف تقریبا ناچیز و قابل اقماز میشه ولی با همه این تفاصیر همونطور که خودمون میدونیم و مطالعات هم نشون میده هنوزم در عرصه کسب و کار پستهای مدیریتی برای مردان بیشتر از زنان باز میشن این میتونه دلایل مختلفی داشته باشه ولی یکی از دلایلش بایاس ها و های ذهنی ماست که در طول تاریخ شک گرفته که مردا رو با اعتماد به نفستر و قاطعتر از زن می دونیم. و حتی اگه خانم رو با اعتماد به نفس بالا هم ببینیم بازم برامون خوشایند نیست چون با کلیشه های جنسیتی که تو ذهنمون هست سازگار نیست حالا ممکنه این سوال توی ذهن شما پیش بیاد که اگه تحقیقات نشون میده که اعتماد به نفس خانم ها کمتر از آقایون نیست پس چرا خانم های کمتری رهبر هستند چرا توی جلسه ها خانم ها کمتر صحبت میکنن این به خاطر برخوردیه که با خانم در سازمان ها میشه تحقیقات نشون میده که خانومها ها بازخورد کمتر و با کیفیت تری نسبت به آقایون دریافت میکنن. وقتی افراد بازخورد نمیگیرن، کمتر متوجه ارزش خودشون توی مذاکرات میشن. علاوه بر این افرادی که بازخورد کمی دریافت میکنن، توانایی ارزیابی نقاط قوت خودشون رو ندارن. نقاط ضعفشون رو تایید میکنن و کمتر میتونن اعتماد به نفس لازم رو برای شرکت توی بحثا یا مسیر موفقیتشون داشته باشه. یه دلیل دیگه واکنش افراد به اشتباه هایی هست که خانم ها مرتکب میشه. چون خانوما توی محیط های کاری بیشتر زیر ذرب ببینن اشتباهشون خیلی بزرگتر دیده میشه و با دقت بیشتری هم بررسی میشه. این موش کافی بیشتر روی اعمال خانوما باعث میشه که اونا ترجیح بدن کمتر توی جلسات صحبت کنن. و این باعث اون برداشت اشتباه میشه که آدما فکر میکنن خانوما اعتماد به نفس صحبت کردن رو ندارن. همونطوری که قبلا هم گفتم تمایل به مثبت دیدن خودمون توی همه آدما چه خانوما چه آقایون وجود داره. البته توی اکثر ها آقایون درصد بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن. ولی قبلا هم گفتیم که این اعتماد به نفس کاذب معایبی داره. مخصوصاً برای زینفهای یک مجموعه. مثلا در مورد مدیر میتونه به خود تعییدی منجر بشه. باعث بشه دیگرانم باور کنن کار اون رهبر به همون اندازه که خودش تصور میکنه خوبه. این در نهایت تاثیر منفی خیلی بزرگی روی همون دیگران داره. اجازه بدید با مثال براتون روشنش کنم. یکی از مشهورترین مثال ها برای این موضوع، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دیوید کامرون اصلا فکرش هم نمی‌کرد که نتایج همه پرسی منجر بشه به خروج از اتحادیه اروپا. اعتماد به نفس کاذب کامرون توی این موضوع باعث شد نه تنها آینده ای انگلیس بلکه آینده کل اروپا تحت تاثیر قرار بگیره. مثال‌هایی از این قبیل توی تاریخ زیاده. رهبرهایی که اعتماد به نفس کاذب دارن دائمان دست به کارایی میزنند که شایستگی کافی برای انجام اون ندارن یا حتی به طور کامل براش آماده نیستن و اینطوری میشه که شکست میخورن و تیماشون روحیهاشون رو از دست میدن مثل حمله ناپلون به مسکو یا جنگ ویتنام رهبرانی که اعتماد به نفس کازه بالایی دارن مستعدن که تصمیمات بیپروایی بگیرن چون که خودشون رو از فیدبک منفی محسون میدونن هزاران شرکت هستند که در اونها معتقدند گفتن حقیقت نه تنها از نظر سیاسی قبلله ها است بلکه یه خودکشی حرفه ایه. مخصوصا که این روزا هم مشاورین توصیه میکنن که توی سازمان ها بیشتر به صورت مثبت بیان بشه. همینطور کارفرماها ها هم از ترس این که اعتماد به نفس کارمنداشون پایین بیاد و عملکردشون خراب بشه، به مدیراشون تاکید میکنه که موقع بازخورد دادن به همکارانشون روی نکات مثبت تاکید کنند این روند همیشه هم خوب نیست و بعضی وقتا غرق توی این موضوع اتفاقا میتونه موجب عدم رشد آدما بشه و آدما خیلی وقتا متوجه نمیشن مدیرشون دقیقا ازشون چی میخواد. این حتی برای مدیرا بدترم هست. چون معمولاً کارمندان به ندرت فیدبک منفی به مدیرشون میدن متاسفانه هرچقدر موفقتر و قدرتمندتر باشی آدما بیشتر چاپلوسی میکنند. بنابراین رهبرا و مدیرا به ندرت میتونن از حرفهای دیگران نقاط ضعف خودشون رو بشناسند. پس نمیتونن برای بهتر کردن خودشون هم تلاش کنند. حتی اگه موقعیتی پیش بیاد که یه نفر به مدیرش فیدبک منفی ارزشمندی هم بده از اونجایی که تحقیقات نشون داد که آدما توانه خودشون رو بیشتر از واقعیت ارجوی میکنن احتمال اینکه اون فیدبک رو از زیر دستشون بپذیرند خیلی پایینه توی این شرایط پس خود مدیرا و رهبرا باید دنبال فیدبک جویی از همکاراشون که باشون کار میکنن باشند. اونتا تحقیقات نشون میده کسایی که این روحیه رو دارن اصلا رهبر نمیتونن بشن چه برسه به اینکه بعد از رهبر شدن دنبال فیدبک جویی باشن. اجروشگران حوزه کوچینگ و مربیگری معتقدند هدایت پذیرترین افراد آدمهایی هستند که تصورات ماورای واقعیت از خودشون ندارن. با همه این چیزهایی که گفتیم میتونیم در نهایت بگیم صرف داشتن اعتماد به نفس ویژگی مطلوبی نیست. بلکه اعتماد به نفسی مطلوبه که در درون ای به اسم شایستگی داشته باشه شاید توی کوتاه مدت آدم جذب اعتماد به نفس ظاهری شما بشن ولی در بلند مدت و با دیدن کارها و عمل کردتون قطعاً میتونن قضاوت درستی در مورد میزان شایستگی شما داشته باشن و اینجاست که اگه تفاوت بین ادراک آدم ها، از توانایی شما و اعتماد به نفس ظاهریتون زیاد باشه نه تنها آدم ها بهتون اعتماد نمی کنن، بلکه اعتبارتون رو هم پیش آدما از دست میدین و آدما شما رو به عنوان یه آدم لافزن میشناسن. متاسفانه به خاطر همین قدرت و ترس از رهبری که توی ماها وجود داره دیتاهای خوبی توی سازمانها از عمل مدیرا وجود نداره و این باعث میشه که تشخیص اعتماد به نفس کازب و بیکفایتیی که از اون اعتماد به نفس کازب حاصل میشه کار سختی باشه. اجازه بدین این اپیزود رو با مرور مهمترین نکته‌ای که راجع بهش حرف زدم به پایان ببرم. شایستگی یعنی اینکه که یک کاری رو چقدر خوب انجام میدیم. اعتماد به نفس یعنی تصور خودمون از اینکه که یک کاری رو چقدر خوب انجام میدیم. و نکتش اینه که این تصور لزوما همیشه نزدیک به واقعیت نیست و این دوتا موضوع یکی نیستن. شایستگی یک تواناییه. در حالی که اعتماد به نفس باور به اون توانایی، خالی از لطف نیست اگر این ای رو که مطرح کردم و تفاوتی که بین کامپیتنس و کانفیدنس خدمتتون توضیح دادم رو از زبون یک نویسنده و سخنران و مشاور حوزه توسعه شغلی که در کمبریج هم فعالیت میکنه یعنی خانوم دکتر سوزان دویل موریس بشنویم
2: What if I told you that the only way to get that ultimate pipe dream, you know, a confidence that lasts, is not to focus on confidence at all? <laughs> the only way to get that feeling of inner certainty is actually to focus instead on your competence or your ability to get things done. Now, I've got three quick and practical ways to build your skills, which will ultimately give you the confidence that you really want. All of the people that I've worked with, either in my coaching practice or... Those I interviewed are people who, if you saw them in action, well, you doubt that confidence had ever been an issue for them. But the only way they got there was by focusing on their competence, particularly when it comes to handling other people. So let's redefine confidence. Now, when people think about confidence, they often focus on what it looks like, speaking up in meetings or making bold decisions without a care in the world or not caring what other people think at all. Now, superficially, some of that sounds glam, but it also sounds like some of our most untrustworthy leaders, and maybe even somewhat like the people in your office that you cannot stand. (laughs) I have yet to actually meet a professional who thinks people with those qualities would be a great hire or a wonderful fit for the team. (laughs) Instead, the best way to move past those very specific behaviors Are, that are actually not that helpful is to define confidence much more widely based on your own values. Confidence should actually include self-awareness, a sense of authenticity between your self at home and yourself at work, and the willingness to challenge the status quo. To exhibit any of those three behaviors at the office actually does take confidence, but it's not things we talk about frequently. Owning these types of confidence traits is far, far more productive, actually, than simply being great at talking to a big audience. It is really odd that so many of us define confidence as this ability to hold an audience when so much more goes into actually being confident. Giving presentations or speaking up in contentious meetings is just one tiny aspect of being confident. And as we all know from listening to someone who weighs in very happily but doesn't know all the facts, it doesn't even require that much expertise. So on that, it's over to you now for that first element of confidence. Take two minutes now and write down all the behaviors that you see confident people do. Now remember, we're focusing just on what is observable because you never actually know how someone feels inside. So. These behaviors, though, they may range from some of the more positive behaviors like actively speaking and participating in meetings or leading in presentations to potentially negative behaviors of confidence like unnecessary risk taking or speaking over others or even disregarding feedback. That old, I don't care what anyone else thinks. That actually sounds glamorous, but it isn't ultimately good for teams. (laughs) And as you look at your list, your pros and your cons, you may be surprised at how many of the behaviors you listed are actually fairly negative. (laughs) Plus, you may be surprised at how many of the behaviors on the positive side are actually completely trainable and just require you getting more exposure and experience handling those types of challenges. So
0: that's totally همونطور که شنیدین برای افرادی که ایشون باشون کار میکرده اینطور که ذکر کردن اعتماد به نفس مسئله و موضوع خاصی نبوده اما موقعی که به شایستگی میرسیدیم به خصوص زمانهایی که مرتبط میشده با اداره کردن دیگران مسئله و موضوع خودش رو نشون میداد اینطور که ایشون نتیجه گیری میکنه برای اینکه اون اعتماد به نفس ریشه در واقعیت داشته باشه و از درون عمیق باشه تمرکز بر خداگاهی رمزش خواهد بود مثالی هم ذکر میکنه از ارائه سخنرانی و توی کسب و کار اگر خاطرتون باشه توی اپیزود اول گفتم که برای اینکه یک مفهومی رو به لحاظ پدیدارشناختی بتونیم خوب بشناسیم خیلی وقتا خوبه که بدونیم اون پدیده چی نیست و بعد بریم سراغ اون که چه هست دعوت میکنم در ادامه بررسی اون که رهبری چه چیزی نیست در اپیزود بعدی با من و همکارانم همراه باشین تا راجب دوتا از سمیترین ویژگی هایی که در رهبران در طول تاریخ شناسایی شده یعنی خودشیفتگی و سایکوپاتی صحبت کنیم. پس با ما همراه بمونید.